0: 汉光武帝刘秀是以河北为根据地登基称帝的，然而最初当他作为更始政权的代表到河北发展之时，处境却十分艰难，甚至经历了命悬一线的时刻。那么，究竟发生了什么事？最终，刘秀又是凭借什么化险为夷，并在河北站稳脚跟的呢？请继续关注西汉第五十四集：扎根河北。
1: 前面咱们讲过，更始皇帝刘玄最后派同是汉家子弟的刘秀北上招抚。虽然这个派刘秀啊去干活但是刘玄对刘秀非常不信任啊，因为毕竟刘秀的大哥刘演是自己杀的，我把人家大哥杀了，而且我的手段呢也不如人家。放着这家伙去河北，万一是放虎归山，咋整啊？所以，更始皇帝不许刘秀多带人马，以防止他拥兵自重。所以，刘秀接受了这个更始皇帝的这个任命啊，带着亲信冯异啊一百多人渡河北上。这一年，刘秀只有二十九岁。过了黄河之后，每到一个地方。考察官吏，该惩戒的坚决惩戒，该奖赏的坚决奖赏，废除王莽时期的苛政，恢复汉朝的官名、嗯。很多地方啊，老百姓一听刘秀来了，这个箪食壶浆以营王师啊，箪酒端肉欢迎他。当这个刘秀到达邺城巡视的时候，他在长安求学时候的哥们邓禹。从南阳赶来啊，邓禹啊，打小就是个神童啊啊，十三、十四岁的时候啊，就饱读诗书。后来呢，去这个长安学习啊。邓禹跟刘秀呢是南阳老乡，虽然刘秀学问比较一般，比起邓禹来呢差得远了，但是邓禹觉得刘秀这个人不简单啊。将来一定能办大事儿，所以就跟刘秀啊泡在一起，俩人关系特别好，一直在一块儿好几年，邓禹才回到南阳老家。后来呢，就听说了刘秀的事儿啊，四方打听，一打听刘秀以大司马职位镇抚河北，就赶紧带着人呢从南阳就追过来了。邓禹专门跑到邺城来见刘秀，刘秀特别高兴啊！一番寒暄，刘秀就笑着问：“啊，说老邓啊，我这次受皇上的任命，治理河北，你这么大老远的赶来，是不是想弄个官当当啊？”邓禹一听是连连摇头：“我不想当官啊，只愿阁下您威望恩德普及四海。”我在您的属下尽尺寸之力，将来名声能记载在史册上而已。说完这句话，两个人是哈哈大笑啊。这个邓宇这个话就说的很明白了，对吧？我来干嘛？我就来辅佐你的。为什么要辅佐你？辅佐你，我能青史垂名啊，对吧？邓宇看准了，你刘秀是绩优股，是吧？那更史是垃圾股，我不可能。跟着他混，我得跟着你混，我得把你炒成功了，然后大树底下好乘凉，大家发财。那刘秀在邓宇这个老朋友面前，也就用不着再隐瞒自己远大的政治抱负，是吧？所以刘秀跟邓宇俩人打此啊是同时同睡啊，这一一桌吃饭，大被同眠，共同议论当前的形势。这个时候，冯异也向刘秀进言。说更始乱政，老百姓都不知道怎么办才好啊！这就好比人呐、啊，正在饥渴之间，看见吃的就很容易满足啊！现在主公您既然是地方大员，就应该快快分派官员审理冤狱、宣布政策，这正是您收取人心的好时候啊！刘秀呢，就接受了他的建议，立刻施行。一行人来到邯郸，遇到了齐都尉耿纯。耿纯是巨鹿人，豪族出身。刘秀呢，对他是礼待有加，耿纯特别高兴，是吧？等到一看这个刘秀的部队，虽然人数不多，但是整齐有序，纪律严明，所以耿纯对刘秀更加敬佩不已。成为刘秀在河北招揽的第一个人才
0: ，耿纯、邓禹、冯毅都位列云台二十八将中。云台二十八将指的是帮助刘秀建立东汉的二十八位功臣名将。后世民间传说甚至将他们说成是二十八星宿转世下凡而来，因此当时在河北的刘秀可以说是得到了猛将相助。但随后刘秀的势力发展却并不顺利，因为他受到一股强大势力的打压。那么这股势力有何来历，又为什么要针对刘秀呢
1: ？这个时候，汉朝的皇族刘林呢、啊，也流落在邯郸，一听说同宗刘秀来了，就去见刘秀，说了自个儿的一个想法啊，说：“我听说赤眉军要来河北。”我想呢，趁着他们现在在河东，只要把黄河的水决堤灌去，就算他有百万人马啊，也会成为水里的鱼鳖虾蟹，是、啊、吧？百万之众可使为鱼啊。刘林的意思是什么呢？赤眉军呢，跟你们一样都是反王莽的啊，但是现在呢，王莽已经死了啊。剩下的问题就是一个天下共主的问题了啊！这就跟秦朝完蛋之后刘邦项羽争天下一样啊！你们更始政权也算是咱们汉家子孙，而这个赤眉军是一帮泥腿子，所以我给您呢提个建议，赶早把他们灭了啊！趁早把他们灭了。但是刘秀当时呢，对这个赤眉军呢。抱有一种谨慎的态度。现在赤眉军人数众多，要是直接拿水淹他们，万一画虎不成反类犬，偷鸡不成蚀把米，这就不值当的了。啊，人家赤眉军要一反扑，就我这点家当不够给人塞牙缝的。所以这个刘秀就没有接受啊刘林的建议。刘林给刘秀提这个建议。其实是当地豪强大族的普遍要求。赤眉军毕竟是农民造反，一帮泥腿子。这农民军要是得了势啊，肯定会侵犯这些豪强地主的利益。所以呢，他们就想把刘秀当做自己利益的代言人啊，因为毕竟刘秀自身也是豪强地主出身，跟他们算是一个利益阶层的。所以想让刘秀呢替他们拔创，消灭赤眉军，但是没想到刘秀啊态度非常谨慎，不敢跟这个赤眉军啊公开撕破脸。这样一来，当地豪强就觉得有必要要另找一个代理人，来保卫他们的利益了。那既然你刘秀靠不上，我得再找一个人。当时邯郸大街上有一个算卦的啊，叫王朗。这个人呢，跟刘林是好哥们儿。刘林呢，就把眼下这个邯郸韩欧墙想找个代言人的消息呢，就告诉王朗了。俩人说着说着，就想干脆啊，另找一个跟这个汉室血缘近的人当皇上算了。啊，王莽的时候啊，曾经有人说自己是汉成帝的儿子刘子羽。结果呢，被王莽给杀了。但大家呢都说王莽杀的是个山寨版刘子羽，真的刘子羽还活着。所以这个刘林跟王朗一合计，干脆咱们就说咱们是真的刘子羽得了。所以俩人就跟当地的豪强地主就商议好了，说王朗就是汉成帝的儿子刘子羽，干嘛不说刘林是呢？因为刘林认识他的人太多。这王朗呢，大家不是没没那么大知名度，是、啊、所以好冒充，是、啊、是正根儿的，是、啊、根正苗红的汉朝皇帝的后代，是、啊、然后给他编了一套完整的出身来历，啊，档案做的那叫一个真，啊，连这个户口本、公安局的电脑里全改了，啊，做的那叫一个真。恰好此时民间传说赤眉要渡过黄河，然后刘林趁此机会就大肆传播。啊，说刘子宇啊，就是赤眉军要立的皇帝，老百姓大都信以为真，所以在这一年的十二月啊，这个刘林和邯郸地方豪强拥立王朗当了皇帝啊。王朗一当皇帝，就派人行文取得了幽冀两州的支持啊，因为大家对这个赤眉军呢、啊、都很惧怕。而王朗呢，这个假身份呢编的跟真的一样，那、啊、做的是这个，你根本就看不出错来，那、啊、做的太太真了，以假乱真，所以河北很多地方就归附了王朗政权。问题是，王朗当皇帝不仅仅是想巩固邯郸这一亩三分地，更想占据河北，进而割据天下，啊，毕竟。自己的出身是编的啊、呃，但是呢，编的很高贵啊啊、呃！我要编我就编的倍儿真的，我把自个儿编成汉成帝的亲儿子，这比这更始皇帝刘玄的出身好多了。为什么？你不知道，你说不清你是哪儿来的。那、呃，你像后来那个三国蜀蜀地刘备是吧？自称中山靖王刘胜的后代，他干嘛要自称这个人的后代？刘胜有一百二十多个儿子是吧？他这个人。荒淫好色，巨能生，生了一百二十多个儿子，这些儿子刘胜都未见准认识。传到三百多年后刘备的时候，你说他身上有多少刘胜的基因？这得函数才能算得清楚了，对吧？所以王朗虽然是编的，啊、呃，但是他编的很真。他说自己的汉成帝的亲儿子，那、呃、他觉得自己比更始皇帝刘玄的出身呢还真。是吧？因为这假话他编编编编到后来他自己就相信是,是真的了啊！你连自己都感动不了，你怎么能感动中国呢？所以要想割据天下，更始政权就成了王朗的敌人，而更始政权派到河北招抚地方的大司马刘秀，自然就成了王朗的眼中钉、肉中刺啊
0: 。随着王朗政权势力的扩张，刘秀的处境越来越危险。他甚至一度产生了放弃河北南归河南的想法。那么，此时是谁劝阻了刘秀？难道他有能够帮助刘秀渡过难关的良策吗
1: ？刘秀知道王朗啊，势力发展迅速，而且视自己为敌啊，所以为了避开王朗的势力范围，只得北上冀州啊，就是今天北京附近。看到这个王朗政权啊，欺骗了很多人啊，大家都被他忽悠了。刘秀很忧虑。这个时候，上古太守耿况的儿子耿眼来见啊，说起了在这个邯郸的所见啊，大家都被这个王朗忽悠，当官的、为民的都跟着王朗跑了啊，就连这个耿眼手下啊，也跑去投奔了王朗。是吧？所以这个这个耿眼啊，是垂足顿胸、扼腕叹息啊。刘秀一听这些，哎呀，这看来这个这个情况确实很紧急啊，连上古太守手下的人，都跟着这个这个这个王朗跑了啊。这么远的地方，上古就快到内蒙古了啊，这事儿不好办。所以刘秀决定先行一步，拿下冀州一带，防备此地被王朗占领。但是呢，手下没多少人，得先募兵啊，就派这个部下王霸到城中啊募兵。谁知道这个冀州城中没有一个人相信他，反而嘲笑王霸啊，你算什么东西？啊，你还募兵呢？那、啊、人家正宗的皇帝啊，汉成帝的儿子，正要派兵拿你呢啊，你呀赶紧跑路吧。所以王霸没募着兵，就只好回来告诉刘秀，啊，刘秀一看这儿的人根本就不相信他，就打算南归河南啊，这地儿不是咱们爷们儿混地儿，走吧。耿眼啊，赶紧劝啊，主公从南方到这儿，这儿还没有平定，您怎么就想着回南方呢？说现在不是没有办法，渔阳太守彭宠是主公的同乡。我父亲又是上古太守啊，这渔阳呢，就是在今天北京市的西南，上古呢就是怀来。如果咱们调集两郡兵马直捣邯郸，管他什么真子羽假子羽。刘秀本来这个打算南归呀、啊，其实也是不得已的办法。听耿弇这么一席话，就打消了南归的念头。问题是手下这帮人还想回河南。啊，说我们打算死了之后埋回家乡啊，是吧？怎么能向北自投罗网呢？刘秀听完之后，指着耿眼笑着跟大家说：“啊，这是咱们北方的主人啊，大家不要多议论，听老耿的没错。”众人才稍安勿躁啊。然后刘秀治书渔阳、上古两郡，征发兵马，让耿眼啊回乡募兵，自己呢等在冀州。只待大军一到，就反击王朗啊！这个时候呢，已经到了更始二年啊，公元二十四年
0: 。刘秀好不容易稳住阵脚，决定在冀州城等待支援，却又被王朗先下了手，只能被迫逃离冀州，过起了流窜的日子。那么，王朗究竟对刘秀做了什么？逃亡途中，刘秀又经历了哪些生死攸关的时刻呢？
1: 与此同时，王朗的文告呢也到了蓟城啊，赏十万户，要刘秀的人头啊。城里有一个皇族叫刘阶，贪图赏钱，就纠集了一帮人，四处传言王朗的使者要来啊，并且说呢要抓刘秀啊。这一天呢，刘秀手下的人啊就来跟刘秀讲，说王朗的使者已经到了城外，当地的长官啊已经出城迎接去了。刘秀一看自己手下这点人马，在这儿待着肯定不行，打又打不过，赶紧跑路吧！啊，带着亲信将士，准备出南门逃跑。到了南门，城门关闭，啊，手下大将姚期斩官落锁，大家才逃出升天，啊，非常狼狈不堪。出了蓟城，害怕后边有王朗的追兵，日夜不停的赶路。陈夜不敢入城邑，舍食道旁，不敢穿城啊，只能捡这个偏僻小道儿啊，一点大司马的气派都没有，跟流窜饭差不多。嗯、啊，吃的呢，就是在路上随便就,就找点吃，啊，一路狂奔，大家都饿了啊，但是出来的匆忙，吃的带的不多，走到今天河北姚阳境内没粮食了啊。冯毅忍着饥饿到了农家啊。就跟化缘的大师兄似的，好歹弄来一碗豆子稀饭给师傅尝尝，拿来给刘秀吃。刘秀狼吞虎咽吃完这碗豆饭，带着大家是继续赶路啊。这一伙人到了遥阳啊，实在是没有力气往前跑了，必须得吃饭啊，再不吃饭就饿死在道上了。但是呢，现在身份跟一帮流窜犯差不多。哪敢随意进城啊？所以有人提议说：“咱们去驿站混口饭吃，啊，反正呢用不着进城。”于是呢，刘秀就假称自己这一帮人是王朗的使者，啊，就进入了这个驿站啊，要饭吃、啊、驿站的小官一听来的人是皇上的使者、啊，按规定自己有义务管饭，就赶紧端上食物开饭。但是刘秀手下这帮人啊，好几天没吃东西了，一看见食物就跟饿疯了一样，狼吞虎咽啊，把嗓子眼里这个这个这个、这个、这锁打开啊，小钥匙捅开门是吧？这饭菜哗就全倒下去了，一眨眼功夫，桌上风卷残云是干干净净，而且那吃相很不雅观啊，刀子插的筷子全不用，直接下手，根本就不像当官的啊。一看这帮人这副吃相，这驿站的小官啊，就有点怀疑他们的身份，就跑到门外边捶响大鼓啊，然后告诉刘秀啊，说邯郸来人了，马上就要到啊，你们都是一伙儿了，大家得见见啊，是吧？刘秀一听王朗的人要来了。大惊失色，那甭吃了，跑路吧！那急急忙忙抢门而出，准备开溜。但是刘秀一上车呀、啊，灵机一动，不对，是吧？怎么突然王朗的人就到了这儿呢？比我们逃命还快，我们是逃命玩命跑，他不可能比我们快。莫非其中有诈，是吧？所以这个告诉大家，下车下车都下车，走回屋里坐下。跟那个小官说，既然邯郸来人，我们应该见上一见。我们不着急啊，告诉那驿站的小官，请邯郸的人进来
2: 。
1: 驿站小官本来就是骗他们的，家就是这议程。一看刘秀这些人当真了，自己驿站的人又少，不是他们对手啊，就只好支支吾吾，刘秀就看出来这个驿站的小官啊，在骗他们，是吧？索性跟大家在屋里啊。消消神啊，哎，多取取暖。最后对驿站的这个小官讲啊，还不来？看来邯郸来的人呢、啊，路上耽搁了啊，我们不等他们了啊。然后这亲信一阵硬核，就出了门到了门外，真怕发生意外啊！一上马，立刻向南狂奔，仍然是昼夜兼行，到达了滹沱河畔。探听消息的小官啊，回来报告啊，说河水解冻。冰随水,水流，没有船无法过河。刘秀又派王霸前往观看啊，王霸怕惊吓众人啊，打算暂且向前，受到水的阻拦啊，再回来啊。所以呢，就回来就跟刘秀讲说河水结冰，坚实可渡。刘秀手下这帮人都非常高兴啊。刘秀也说啊，说你看刚才去探听的那小官啊，瞎说啊。于是大家催马向前。来到河畔一瞅，哟，河水真结冰了！苍天护佑啊！所以刘秀让王霸监护渡河，只剩下这个几个骑马的人没有到达河对岸的时候，这冰溶解了啊！一行人从容过河，到了南宫，遇到大风雨，刘秀引车进入路旁的空房，冯毅抱来柴草，邓禹在灶上点燃火。刘秀对着这灶啊烤衣服，然后这个冯毅呈上卖饭啊，那一伙人就这样狼狈不堪的歇了，吃了点东西，接着跑路
0: 。刘秀身为更始政权的大司马，更是正牌的汉室宗亲，现在却不得不到处逃亡。那么这次亡命之旅的终点会是哪里？刘秀又是如何以此为起点壮大势力、扎根河北的呢？
1: 到了夏博啊，四面都是岔路，大家不知道往哪儿走。这个时候啊，就看见一个位身着白衣的老人在路旁啊，指着前面讲啊，说：“努力干吧，信都郡是长安门户，离这儿还有八十里。太守现在还是为更始皇帝打工呢。”啊，一听这话，刘秀立刻就率人奔往信都。当时各郡国都已经投降了王朗，只有信都太守任光、和荣太守匹童不肯归服。任光认为呢，自己独守孤城，恐怕不能保全。一听说大司马刘秀来了，特别高兴，官民是齐呼万岁。匹童呢，也从和荣赶来相会啊，大家都在这议论。说现在人多势众，可以依靠信都兵护送西回长安。但是这个匹同跟刘秀讲，说现在天下官民思念汉朝已久，所以这个刘玄称帝，天下响应啊，三辅百姓亲里公使修治道路来迎接刘玄。现在一个算卦的王朗冒充成帝庶子。顺应事物潮流，驱赶乌合之众，声震燕赵之地。但是呢，他并没有坚固的基础啊！您如果用信都、和戎两郡的军队起来讨伐王朗，有什么不可能取胜的呢？啊！现在您放弃这么好的条件，西归长安，岂不是白白失去黄河以北啊？而且您这么一干，会惊动三府，大损您的威信，这可不是良策啊！不知道大司马您有没有讨伐王朗的意图啊？如果你有，即使是信都的部队也可以着急。刘秀听完匹童这一番话，觉得是大有道理，那我就不走了，啊，就不走了，就此留在信都。由任光啊、行文别的县征发兵马，准备进攻王朗啊。但是征兵的工作不好做，只征到了四千人。啊，刘秀觉得这些人呐，不足以进攻王朗啊，决定呢向这一地区的另外两股武装啊，地方武装城头子路和刁子都借兵。任光坚决反对啊，跟刘秀讲：“您是孝景皇帝后代。”怎么能跟城头子路和刁子都这些人搞在一起呢？这俩人就是打家劫舍的强盗头子。再说了，咱们现在既然征了四千兵，对付小小王朗，我看是绰绰有余啊。刘秀一听，就采纳了任光的意见，拜任光为左大将军，率大军出城。耿纯要求回乡步兵，在半路跟刘秀分别，就回乡去了啊。然后任光就派了很多人到处发布榜文，希望以此扰乱天下。那、啊、文中样称大司马刘公率城头子路、刁子都等步兵，有众百万，从东方来讨伐反贼。河北百姓一看榜文，就觉得啊这个。王朗没戏了啊！跟着王朗的那帮人，一个个惶惶不可终日。所以刘秀率部到达唐阳县境，正值夜幕时分，他命令部队趁着天色灰暗，扬旗纵火，派骑兵在城外是四处狂奔，使人不知道到底来了多少兵马。唐阳县守将吓得是魂飞魄散，开城投降啊。就靠着这种手段得了好几座县城。这个时候，耿纯从家乡又募了两千兵马来，刘秀立刻封他为前将军，攻打宋子成，宋子成县令很快也举兵投降。然后，耿纯派自己的堂哥回乡烧掉家里的房子。刘秀听了很惊讶，就问他为什么。耿纯说：“了，主公您单车出使河北。”你没有什么重赏来招拢人才，大家不过因为主公平时为人正直，关心下属，你人格魅力强大，才愿意跟你在一块啊。所以到了一个地方呢，大家都愿意归顺。现在王朗呢在邯郸称帝，老百姓都不知道跟谁好。我既然让同族来归，但是我怕同族部分人有异心，想逃回去，所以呢，我去烧了他们的房子，断了他们的后路。好让他们一心一意的追随主公。刘秀一听啊，赞叹：“真是忠诚，所以就这样，刘秀这帮人在河北啊就站稳了脚跟。